0: Podcast ist eine freiwillige und unbezahlte Aktion von mir. Du kannst mich unterstützen, um weitere Podcasts möglich zu machen. Schon mit einem kleinen Betrag bist du dabei auf steadyhq.com-wahlzwelt. steadyhq.com-wahlzwelt. Ich danke allen Fans und allen Unterstützern. Der Patrick Hessig war mehrere Jahre Radio- und TV-Moderator. Mit 38 knallhärte Berufswechsel, jetzt im letzten Semester zur Ausbildung vom diplomierten Pflegefachmanns HF. schaffe tut er im Weitspital in Zürich und ist nebenbei noch Freelancer bei Energy in der Samstagmorgenschau. Patrick Hessig, du bist im Gesundheitswesen als Pflegefachmann tätig. Für dich natürlich jetzt umso mehr die Frage: Wie geht's dir in dieser ganzen Corona-Krise?
1: Mir geht es persönlich noch sehr gut. Also, ich spüre in dem Sinn also gesundheitlich jetzt an mir eigentlich nichts. Ich bin zu auch von der Vorerkrankungen her oder so etwas. Da habe ich nichts, zum Glück nichts zu berichten. Von dem her spüre ich sie eigentlich nicht. Natürlich, beim Schaffen jetzt im Spital, da merkt man schon langsam, dass die ganze Situation ein bisschen angespannter
0: ist. Mhm, aber du sagst jetzt so ein bisschen vorsichtig, es geht mir noch gut. Also mit dem Nach no, tönst du ein bisschen ja? es könnte jederzeit auch anders sein. Also bist denn du so ein bisschen in einer Risikogruppe, die wo, wo sich auch jederzeit könnte anstecken könnte? Bist du dir dem bewusst?
1: Ja, das bin ich mir bewusst. Und das ist natürlich auch so, oder? wenn du in der Pflege äh, schaffst, wie ich jetzt, bist du sehr nahe an den Patienten. Das ist ja genau ein bisschen Punkt, wir reden jetzt alle vom Social Distancing, mindestens 1,5 bis 2 Meter Abstand, das kannst du natürlich vergessen in der Pflege. Da hast du 20 bis 30 Zentimeter Abstand oder totalen Körperkontakt wenn man äh, acht, neun Stunden mit den Patienten am Schaffen ist. Aber und du, wie, ja, ja gehöber zu der Risikogruppe. Genau.
0: Ja. Aber wie könnt ihr das vereinbaren? Jetzt gibt der Bundesrat oder das Bundesamt für Gesundheit die zwei Meter Distanz raus und genau ihr in den Pflegberuf, ihr haltet euch nicht dran. Das ist ja ein völliger Widerspruch. Geht das nicht anders?
1: Nein, das geht natürlich nicht. Oder? Also, wie, wie willst du Menschen pflegen, wenn du sie nicht kannst anlangen oder, oder sie deichen? Es geht ja nicht nur darum, Medikamente zu bringen, da schlucken sie die zwei Anfall an, sondern es geht um Wundpflege, es geht um Beineinbinden, es geht um Körperpflege, es geht um Mobilisationen, um helfen, vom Bett in einen Rollstuhl zu kommen. Auch bei der Physiotherapie zum Beispiel, die müssen die Menschen stützen beim Laufen. Stützen ohne Körperkontakt keine Pflege.
0: Mhm. Das heißt, du bist sozusagen auch eine Risikogruppe, also du bist dem völlig ausgesetzt, du kannst die Massnahmen vom Bundesamt für Gesundheit selber gar nicht einhalten. Schützt du dich dann auch speziell in dieser Situation?
1: Ja, sicher. Also wir haben jetzt äh, seit ein paar Tagen auch Maske tragen, das hat jetzt nicht wahnsinnig viel damit zu tun, dass wir uns selber schützen. Weil wie jetzt mittlerweile alle wissen, die Maske nützt eigentlich nur, wenn du selber betroffen bist, dass du das nicht weitergibst. Aber weil die Inkubationszeit so lang ist bei dem Corona, das heisst man merkt lang nicht, dass man es hat legen wir jetzt eine Maske anlegen, dass wir nicht auch noch unsere Patientinnen und Patienten vielleicht anstecken könnten. Aber wir schützen uns selber mit äh, Händedesinfektion, mit Händewaschen, mit äh, halten in den Stationszimmern, in den Gängen, wo es geht. Aber mehr äh, können wir schlicht nicht machen. Also, ja, wir sind äh, mit einem gewissen Risiko ausgesetzt.
0: Hast du dir manchmal gewünscht, so in dieser Situation, du hast dich ja eben für, zu dem radikalen Berufswechsel entschieden, dass du nicht in dem Beruf wärst, wo du jetzt mal so völlig an einem Risiko ausgesetzt bist, weil das hast du ja früher nicht gewusst, oder? Sehnst du dich wieder zurück nach einem, nach einem Mischpulten, nach einem Radiostudio, wo du, wo du völlig alleine drin sitzt und nicht so ausgesetzt bist?
1: Nein, eigentlich nicht. Not Natürlich ähm, kommt einem ab und zu in Sinn, an einem äh, Arbeitsort zu arbeiten, wo man ganz allein ist, wäre man jetzt am sichersten. <lacht> Aber äh, das wäre doch relativ äh, egoistisch, wenn ich jetzt das so sagen würde sagen. Das ist nicht der Fall. Also. Du, man glaubt jetzt daran, dass es gut rauskommt, dass man, wenn man alles das macht, was man muss machen mit den Händen, Infektion, Abstand halten, dass das relativ eine sichere Sache dann wird.
0: Der Patrick Hessig, Krankenpfleger und früher TV- und Radiomoderator. Wie tun Sie sich dann im Spital jetzt auf die bevorstehende Krise mit völlig überlasteten Betten darauf vorbereiten? Das erzählt er uns im nächsten Teil des Gesprächs hier im Podcast «Leben mit Gott». Ooh, no. Well,
2: I came home like a stone And I fell heavy into your arms These days of darkness Which we've done, known Will blow away with this new sun But I my heart so tame my flesh and fix my eyes I tethered my
0: Wir alle leben in einer völlig außergewöhnlichen Zeit. Nach vor ein paar Wochen hätte man nicht gedacht, dass wir mal mit Massnahmen konfrontiert sind, wie zum Beispiel Homeoffice oder nicht mehr den öffentlichen Verkehr benutzen dürfen, Konzerte, die abgesagt werden. Ausgangssperre hat es nicht ganz gegeben, aber immerhin Gruppen ab fünf Personen sind verboten. Unglaublich. Und das alles hat ja eigentlich nur den Sinn, dass man die Spitäler vor einer totalen Überlastung, vor einem totalen Kollaps schützen So nehmen wir das von außen wahr. Wie sieht es im Spital selber aus? Patrick Hessig, früheriger TV- und Radiomoderator, er arbeitet im Weitspital in Zürich. Ist dort wirklich auch so Vorbereitungsstimmung für den absoluten Krisenfall im Moment?
1: Man hoffen natürlich nicht, dass es nicht genug Betten haben wird, aber die Antwort ist klar, ja. Also, Man bereitet uns jetzt wirklich vor, man macht separate Stationen, ganze medizinische Stationen, wo früher mit Patienten beleidigt waren, die, ja, die vielleicht wegen einem Herzproblem da waren, wegen einem Hirnschlag sind, die räumt man jetzt zum Teil frei für potenzielle Corona-Infizierte oder auch gewisse ähm, chirurgische Eingriffe, wo man jetzt abseit, wo nicht dringend oder zwingend ähm, gemacht werden müssen. wie zum Beispiel eine scheidewand operation oder so, wo man jetzt noch ein paar Wochen warten mit so einem Problem, die werden jetzt abgesagt nur das Personal, die Institutionen und die Geräte frei sind für, wenn ein Ansturm kommt, dass wir die dann brauchen.
0: Wo ist dann das größte Problem? Also ist es Kapazität, dass sie einfach zu wenig Betten haben? Sind es Beatmungsmasken? Das hören wir auch immer. Also wo, wo glaubst du, ist der große Engpass, wo könnte auf die Spitale zukommen?
1: Ja, gell, ich bin kein Arzt und ich kann auch nur wie das sagen, was man aus den Medien oder vom BAG oder jetzt vom, von der Gesundheitsdirektion vom Kanton Zürich hört. Äh, scheint, sind Platz auf der Intensivstation, die knapp werden könnten, die Beatmungsgeräte. Das äh, kann ich so wiedergeben, aber mehr oder Neueres oder Richtigeres weiß ich auch nicht.
0: Was hat es denn bei euch intern für Massnahmen gegeben, wenn ihr ja jetzt wisst, es wird eine intensive Zeit auf euch zukommen, sozusagen ein Ferienverbot und was ist sonst noch alles ähm, für Massnahmen sind ausgegeben worden, die ihr jetzt halten müsst?
1: Ja, es ist eigentlich mehr, dass man äh, genug Parkplätze zur Verfügung haben für alle Ärzte und, und Pflegepersonal, dass die nicht mehr mit, mit der ÖV äh, kommen und wenn sie müssen arbeiten ganz sicher einen Parkplatz haben, dann sicher auch die äh, masken tragen pflicht Man sagt uns, wir haben genug Masken, wir müssen keine Angst haben, aber gehen nicht verschwenderisch damit um. Aber sonst, äh, mit dienstplänmäßigen Veränderungen, da habe ich jetzt noch nie gehört oder selber gespürt, da macht man jetzt weiter wie normal.
0: Aber man weiß ja auch, so, auch aus den Medien, dass die sind total äh, am Limit sind. Also die schaffen die unglaublich viel. Und es hat ja jetzt auch Aktionen gegeben, wo man am Pflegepersonal und den Ärzten applaudiert hat. Und jetzt wird das alles nochmal um eine Schraube angezogen. Wie, wie gehst du persönlich mit dem um?
1: Also ganz ehrlich, Peter, ich muss dir sagen, ich rechne damit, worst case, dass ich meine Diplomarbeit nicht im Juni muss abgeben, sondern irgendwann im Herbst oder im Winter. Mit dem rechne ich damit, dass sie uns Studierende äh, rausnehmen aus diesen Schulpflichten und wir müssen, dürfen in Betrieb helfen, äh, Menschen pflegen Dass wir unseren Schulpflichten nicht mehr nachgehen können, dass wir da jetzt einfach wirklich uns braucht, um zu arbeiten.
0: Mhm. Wie viel ist denn im Moment Schulpflicht und wie viel ist Einsatz denn wirklich, äh, im Spital?
1: Also jetzt bin ich ein halbes Jahr im Spital und muss während dem Arbeiten im Spital eigentlich noch meine Diplomarbeit schreiben. Das heißt, ich brauche viel Zeit auch für die Bibliotheken zu gehen, für die Recherche, für zum Schreiben, fürs Korrigieren und das sind jetzt genau die Tage, wo ich worst case Sagen wir es so, damit rechnen, dass ich die nicht mehr zur Verfügung habe, dass man jetzt eigentlich unsere Studierende als, als Arbeitskräfte braucht, wirklich äh, in der Pflege, und die Diplomarbeit vielleicht nicht im Juni äh, zu abgeben sondern dann vielleicht erst im Oktober oder im November. Also mit dem rechne ich jetzt, aber wer weiß, wie es mir rauskommt.
0: Ihr seid ja wirklich, ähm, Personal, das ständig im Einsatz ist und unglaubliches leistet, also grosse Bewunderung und irgendwie hat es jetzt auch so Aktionen gegeben, mit dem Applaudieren zum Beispiel und es ist auch von diesen Prüfdrehen jetzt, wo einfach unverzichtbar sind und ihr gehört dazu. Erfüllt das einem, wo man selber in dieser Branche tätig ist, mit, mit ein bisschen Stolz, dass man jetzt mal so viel Anerkennung überkommt oder hättest du das vielleicht schon viel früher erwartet, Patrick?
1: Ja, also erwarten wäre total ein falscher Ansatz, aber äh, ich habe schon jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, wo ich in dem Beruf äh, arbeite, gemerkt, dass man in der Bevölkerung doch ein relativ äh, Ansehen hat, dass man dankbar ist und und mit diesen Klatschaktionen, ich meine, das ist sehr nett äh, gemeint, das ist wirklich, dass das berührt einem, wenn man das mitbekommt, auch wie es in Italien ist oder jetzt dann bei uns in der Schweiz ein bisschen wird äh, sein, offenbar. Aber der Punkt ist eigentlich, dass man, wenn keine Krise ist müsste an die Prüf denken, an die Pflegefachmänner, Pflegefachfrauen, auch an genug Ärzte zu ausbilden in unserem Land und den immerus Klausus, wo nur eine gewisse Anzahl Menschen Ärzte werden. Darf, an dem muss man schaffen und ich hoffe, dass die Politik in der Schweiz auch nach der Corona-Krise noch seit, wir sind stolz auf die Pflege und wir müssen die Berufsgruppe unterstützen und sie attraktiv halten oder machen.
0: Ein klaren Aufruf an die Politik, bessere Bedingungen für das Pflegepersonal in der Schweiz, das von Patrick Hessig, selber Pflegefachmann. Ja, hat sich denn das Pflegepersonal auch schon mal überlegt, vielleicht nicht gerade jetzt in dieser Corona-Krise, wo sie so wahnsinnig gefragt sind, selber in einen Streik zu treten, um für bessere Arbeitsbedingungen auf die Barrikade zu gehen, das im nächsten Teil vom Podcast «Leben mit Corona».
2: I've well, been on a Tuesday Got your girl in the cutting shade I'm gonna shake Tuesday, love, 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 on Tuesday Got love, 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 the
0: Eben mit corona gespräch mit Menschen im Ausnahmezustand. Heute mit Patrick Hessig, früheriger Radio- und TV-Moderator und heute Pflegefachmann. Er hat vorher gesagt im Gespräch, dass seine Prüfung, die eigentlich für den Sommer geplant ist, dass die wahrscheinlich verschoben werden muss, weil er einfach im Spital so dringend gebraucht wird. Ist da, Patrick, vielleicht auch eine gewisse Erleichterung bei dir zu spüren, dass du die Prüfung erst im Herbst oder Winter dann machen musst?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich würde die Diplomarbeit viel lieber schreiben, weil durch ist durch, gemacht ist gemacht, aber äh, ich sehe natürlich das Problem, das vielleicht dann wir auch. Also ich würde äh, stolz arbeiten und sagen, gut, jetzt äh, ja, lege ich Hand in der Pflege, schaffen, hilfe in dieser Situation und schreibe dann natürlich nachher eine Diplomarbeit. Aber eigentlich hätte ich schon jetzt, ähm, ja um zu schreiben, dass dann alles erledigt ist. Aber ja, wir nehmen es kommt.
0: Wie ist denn so die Stimmung unter den Pflegefachmannen und Frauen im Moment, wo man so ein bisschen weiss, es ist so ein bisschen wahrscheinlich gespannt zu warten, bis es äh, losgeht? Tut man sich da gegenseitig unterstützen? Wie, wie ist so die Stimmung untereinander?
1: Also es gibt ein Thema und das ist der Coronavirus. Auch bei uns im Spital, in den Pflegeprüfen äh, und auf den Stationszimmern. Man redet eigentlich nur über das. Weil wir natürlich auch müssen auseinanderstehen. Und wir sehen im beim Notfallcontainer, es hat äh, Leute, die warten auf, auf, auf irgendeinen Test oder auf, auf die Symptomabklärung. Aber es geht uns gut und wir haben keine Angst. Also das finde ich noch, noch wichtig zu sagen. Wir haben Respekt und es ist eine gewisse Ungewissheit da. Geht es los? Wenn ja, wie stark? Oder geht es irgendwie gar nicht los, so wie wir das äh, denken? Das ist es. Aber Angst haben wir eigentlich keine. Und so wie ich meine Kolleginnen und Kollegen einschätze, wenn es dann losgehen würde, würden um das letzte Hemd geben.
0: Mhm. Also das ist eine Bereitschaft da schon jetzt zu spüren, die einfach in euch drin ist. Ist das so ein bisschen in diesem Beruf? Ist das, gehört das so ein bisschen wie zum Berufsstolz, dass man sozusagen wirklich einfach sein letzte Hemd hergibt, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das sind auch, so wie ich es jetzt gemerkt habe während meiner Ausbildung, äh, Menschen, die gerne helfen, die Menschen gerne haben, die ja so ein bisschen die, die, die nächsten Liebe irgendwo durch auch viel mehr leben, wie das vielleicht andere machen. Es ist schon ein spezieller Schlag von Menschen, wo die in diesem Beruf schafft. Es ist aber vielleicht auch nicht immer nur positiv. Oder? Wenn man natürlich jetzt sagen würde, wie das vielleicht die Bauern, oder die Lehrer oder die Piloten, oder? von denen gehört man immer, weil die streiken eben dann mal und die sagen, jetzt kann ich einmal nicht fliegen. Wir können das in der Pflege nicht machen, weil, äh, stell dir vor, wenn wir streiken, was dann passieren würde, innerhalb von Stunden wären die Leute einfach nur im Bett. Und du kannst dir vorstellen, wenn jemand nicht in die toilette oder wenn jemand nicht aufstehen kann, als gewisse äh, Wunden entstehen oder gewisse Dreck-Sachen äh, dann nicht mm -hmm. halt liegen. Das ist einfach nicht haltbar. Und darum streiken wir nicht, vielleicht bewusst, und darum gehört man uns eben vielleicht auch weniger. Mm -hmm. Das ist auf eine Art ein bisschen
0: schade. Also ich höre da aber auch ein bisschen heraus, dass eigentlich ein Streik eben wäre noch gut oder Und ich hätte vielleicht auch gewisse Anliegen, die ich das Gefühl haben, die im Moment die kommen noch zu kurz. Also was, was sind denn das genau für Anliegen?
1: Ja, also es geht... Äh, Primär um die Attraktivität von Beruf zu stärken. Was heißt das, die Attraktivität? Dienstpläne, die sind zum Teil schon sehr speziell, oder? Also, da schaffst du sechs oder sieben Tage am Stück, hast dann einen Tag frei, dann hast du wieder fünf am Stück, hast vielleicht zwei Tage frei, dann hast du vielleicht drei von vier Wochenende im Monat, wo man schafft. Und ich glaube, an diesen Punkt muss man, muss man, wirklich schaffen, dass man Beruf und Familie oder, ähm, Ausgewogenheit zwischen Work und Life Balance, oder? Dass das besser wird in der Pflege. Aber das ist natürlich nur möglich wenn man mehr Leute hat in diesem Beruf, wenn man jetzt so knapp fährt, dann ist das praktisch nicht möglich. Und was ich eben noch spannend finde, eigentlich haben wir Deutschland, wo wir als Nachbarland vor uns haben, und wir können dort abschauen, was passiert, wenn wir zu wenig Pflegende haben. Dort haben wir zum Teil acht bis zehn Patienten auf eine Pflegeperson. Mhm. Wir in der Schweiz haben zwischen vier und sechs auf eine Pflegeperson steuern aber äh, Vollgas Verhältnis. deutsche Stabt Verhältnis. Ja. Leute,
0: ja. Genau. Also, heißt es aber auch, wir sind aufgrund von der besseren Verteilung auf Patienten sind wir besser vorbereitet auf so einen Ansturm, wo jetzt dann vielleicht kommen könnte gegenüber Deutschland.
1: Eventuell hat Deutschland mehr Intensivstationsbetten wie Schweiz. Ich glaube, das ist sogar so. Ich habe mal statistisch sehen, dass Deutschland mit der Intensivstationsplatz besser dasteht als die Schweiz pro Kopf, aber sie haben weniger Pflegepersonal und was bringt dir das Bett? wenn niemand an deinem Bett steht und dir hilft. Mhm. Also von dem her könnte ich mir vorstellen, dass wir in der Schweiz nach wie vor gut aufgestellt sind und hoffentlich die Krise jetzt auch so managen.
0: Hast du dir schon auch so ethische Überlegungen schon mal gemacht, wenn jetzt wirklich einfach ähm, alle besser besetzt sind oder zum Teil einfach mehr reinkommen als sie wirklich Platz haben? Und man muss vielleicht auch Leute, die schwer krank sind, abweisen. Das sind ja dann ganz schwere Entscheidungen, wo, wo vielleicht ein Arzt muss treffen muss. Kannst du dir vorstellen, dass solche Fragen, so ethische Fragen, zumal auf euch zukommen?
1: Also ethische Fragen haben wir jeden Tag. Das ist äh, wirklich ein Thema, ich bin froh, sprichst du an. Das ist das Thema, wo man sehr stiefmütterlich äh, anschaut. Wir machen Entscheidungen oder müssen Entscheidungen Fälle, wo man manchmal, wenn man uns ist das jetzt richtig gewesen, habe ich es richtig gemacht? Jetzt in dieser Krise, da müssen natürlich gewisse Ärzte, und man können jetzt in Italien oder zum Teil eben auch schon im Tessin, sehe was das bedeutet, wenn man so entscheiden muss. Fällen. Das ist immer ein Mensch mit Angehörigen, der da im Bett liegt. Das ist nicht ein Öpfel, der verdirrt und dann in Bioabfall schmeißt, sondern das ist ein Mensch und das ist halt schon anders. Und Darum ist die Ethik hier ein Riesenthema.
0: Mhm. Wie, wie geht man mit dem um? Also gerade wenn man vielleicht so Menschenleben muss Gala, also eben so ganz schwierige Entscheid, also dass man jemanden nicht mehr kann pflegen kann und gerade du, wo so ein riesiges Bedürfnis hat, den Menschen zu haben, wie, wie kann man das verkraften?
1: Ja, Ich glaube, man, man lernt das auch in der, in der Ausbildung, dass man da mit einer professionellen Haltung oder auch mit einer professionellen Nähe oder Distanz angeht. Man versucht möglichst das, was im Spital passiert oder in den Institutionen, dass man das dort lässt und nicht mit heimnimmt. nimmt. Oder? Also das wird schon auch ein bisschen trainiert. Man kann vielleicht... Äh, blöd gesagt, man wird einfach ein bisschen abgestumpft, irgendwo durch, aber das hilft einem dann vielleicht selber auch, dass man nicht jeden Fall, wo man hat, äh, mit heimnimmt. Aber äh, wie gehe ich mit dem um? Ja, schlussendlich muss man einen Entscheid fehlen und wenn man einen fällt, macht man einen sicher mit dem Wissen, und gewissen und nicht einfach so wie der Wind
0: Das ist alles beruhigend zu hören für uns, wo das Ganze von außen anschauen, dass eben das Spital top vorbereitet ist und es gibt einem ein gutes Gefühl. Danke vielmals Patrick Hessig. Wo findet er dann den Ausgleich von seinem hektischen und belastenden Spitalalltag? Das ist eine weitere Frage im letzten Teil des Gesprächs Leben mit Corona mit Patrick Hessig.
2: It's all with God. You say you just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk
0: Patrick Hessig, Pflegefachmann, macht sich auf den grossen Ansturm im Weitspital parat. Ganze Spitäler, die jetzt umfunktioniert werden für äh, Corona-Virus-Patienten und der Patrick Hessig drin als Krankenpfleger. Patrick, wo findest du denn den Ausgleich zu dem belastenden Spitalalltag?
1: Ja, ich äh, schaue, dass ich möglichst viel verhause kann. Raus. Ich habe mir jetzt letztes Jahr ein äh, Velo gekauft und äh, ich werde vermehrt wieder auf meinen äh, Stallgöppel aufsitzen und so ein bisschen den Kopf lüften. Aber ganz sicher auch äh, meine Familien oder äh, mein, mein Partner, der mich sehr unterstützt in meinem Beruf. Ich glaube, wenn man in der Pflegeschaft braucht, braucht man eben öpper, der einem zulässt, der einem ja, auch unterstützt, äh, was man macht, damit mit dem Dienstplan schaffen und so. Also wenn man ein gutes Umfeld hat, dann kann man ist das sehr viel wert.
0: Das ist schön. Was würdest du den Leuten jetzt, die auch für uns alle eine Prüfung auf uns zukommt, was würdest du als Appell mit auf den Weg geben, wie sie diese Krise alle meistern sollen meistern?
1: Also, ich glaube, es gibt nur eins und es gibt nur das, was uns vom, vom Bundesrat, vom BAG oder von der Gesundheitsdirektion gesagt wird: Abstand halten. Ab. Das ist das Wichtigste, weil dann kommt man gar nie mit Viren in Kontakt. Oder wenn man etwas anlangt, Hände waschen, Händ desinfizieren, mehrmals. Es so abgelutscht, aber es ist die einzige Chance, zum nicht angesteckt zu werden. Und wenn man das jetzt nicht einhaltet, dann äh, ist man dann wirklich vielleicht auch einen gewissen Teil ein bisschen selber schuld, wenn es einem dann verwischt.
0: Wenn es einem verwünscht oder eben, man trifft dann vielleicht auch andere, oder? Also man hat da auch eine riesige Verantwortung in dieser Situation. Jetzt, was erlebst du im Spitalalltag? Also ich meine, da hat so ja viel viele auch ältere Leute, die im Moment zu den Risikopatienten gehören. Sind die völlig jetzt am Vereinsamen, weil einfach äh, niemand mehr kommt, sie besuchen zu
1: also das ist schon das ist schon ein Problem. Es gibt doch zwei, drei Menschen mehr mit dem Morelli, oder wie wir es so schön sagen. Dass es dann einfach ja, eine gewisse Einsamkeit entsteht. Sie haben niemanden den ganzen Tag, nur uns in Wies Und dann ich noch, wenn sie Glück haben, einen guten Zimmernachbar, wo man noch miteinander schwätzen. kann. Aber das ist jetzt schon ein riesen Thema, das Besuchsverbot. Für die Leute, die es jetzt nicht gut geht und dann sind sie auch noch allein. ist natürlich alles andere wie optimal.
0: Gibt es da irgendwie ein Ersatzprogramm für alle die einsamen Seelen? Sind ihr so, ist, ist eure äh, Unterhaltungskunst da etwas mehr gefragt? Oder was muss man sich da vorstellen?
1: <lacht> ja, nein, gibt es nicht. das Programm, <lacht> nein. Aber ich glaube, also was jetzt mich betrifft, ich probiere jetzt vielleicht eine Minute, zwei länger im Zimmer zu und vielleicht auch noch über anderes zu schwätzen, als jetzt nur über, über Therapien, Medikamente und irgendwelche abläuft. Dass man vielleicht dann auch mal mit einer, mit einer älteren Frau an einem Feisterladen an ein Küsse nimmt, mal auf die schöne Stadt Zürich vom Weitspital und dann sollen sie mir mal ein bisschen erzählen, was sie dann in dieser Stadt alles erlebt hat. Es gibt ganz schöne Gespräche mit äh, Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, ein solches Gegenüber oder eine so Zeit muss man jetzt mit, äh, mit den Menschen mehr machen als voran.
0: Schön, wenn es für das auch noch Platz hat. Hoffen wir, dass das äh, auch in der kommenden Zeit gleich immer noch Platz hat. Und gerade eben, wenn alle so durch die schwere Zeit durchgehen müssen, dass man da auch den Support auch von euch Pfleger hat, ist natürlich wunderschön. Wir haben jetzt das Gespräch gemacht vor dem grossen Sturm. Wir gehen jetzt immer davon aus, der kommt, oder? Jetzt, Patrick, ich wird wahrscheinlich werde ich es bei dir noch mal probieren. dann, wenn wir vielleicht mitten drin sind, hast du das Gefühl, du wirst dann immer noch so ruhig können Auskunft geben am Telefon oder bist du dann völlig einfach absorbiert mit deiner Arbeit?
1: ich hoffe, dass ich das kann. Also ich gehe schwer davon aus und, und eben, noch mal, ich glaube, es betrifft vor allem die Ärzteschaft und die Pflege in die der Intensivpflege. Die sind wirklich gefordert, wenn es dann losgeht. Und die, die weniger betroffen sind, die sind dann auf den Bettenstationen. Und dort bin ich dann der äh, am schaffen Und ich hoffe, wir haben es im Griff. Ich gehe schwer davon aus. Wir sind da, glaube ich, gut aufgestellt äh, in Zürich und in der Schweiz. Ja, und ich habe gerade noch mit der Nathalie Rickli telefoniert, weil ich eine Radiosendung äh, moderiert bei, bei Energy Und dort äh, habe ich sie gefragt, mhm. wann erwartet sie dann den grossen äh, Ansturm in Zürich? Und dann hat sie gesagt, also Mitte nächste, äh, übernächste Woche, also in etwa äh, acht bis zehn Tagen. Und das wäre dann äh, ja, so Ende März.
0: Genau, und da stellst du dich jetzt schon psychisch drauf ein wahrscheinlich. Und eben wie gesagt, also ist das okay, wenn wir dann nochmal eine Sendung machen, dass wir sozusagen eine Sendung haben, jetzt vor dem grossen Sturm, und dann, wenn es dann wirklich, ähm, wenn einfach die totale Krise ausgebrochen ist?
1: Ja, sehr gerne. Ich nehme gern gerne Zeit äh, für das. Ich finde es wichtig, äh, was du machst mit dem Podcast, die Leute zu informieren und auch den verschiedenen Leuten Stimmen zu geben, die jetzt in dieser Situation, in der ja die Schweiz in dieser Sicht eigentlich noch gar nie wirklich gesehen hat. Von dem her ja, gerne mit Wein.
0: Da sind wir dann also gespannt drauf, den Patrick Hessig, wenn er dann mit drin steht, wenn die Krise den Höhepunkt erreicht hat und die Spitäler völlig überlastet sind, dann wird er uns nochmal für Erfolg Volk vom Podcast «Leben mit Corona» zur Verfügung stehen. Vielen Dank, Patrick Hessig, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn auch ihr selber betroffen sind vom Coronavirus, ich meine, wer ist das nicht? Meine ganz besondere Geschichte, zu erzählen haben, dann schreibt das Mail an info@peterwald.ch Und wir hören uns da im Podcast Leben mit Corona. Jeden Tag ein Mensch im Ausnahmezustand. Ein Podcast von Peter Wald und der Radionauten GmbH. Der Podcast ist eine freiwillige und unbezahlte Aktion von mir. Du kannst mich unterstützen, um weitere Podcasts möglich zu machen. Schon mit einem kleinen Betrag bist du dabei auf steadyhq.com-wahlswelt. steadyhq.com-wahlswelt Ich danke allen Fans und allen Unterstützern.